0: Der goldene Jingle, das ist ein Dreck. Wer denkt sich denn immer nur so einen Scheiß aus? Aha. <lacht> ja. <lacht> Wahnsinnig witzig, der goldene Jingle. Ausnahmsweise mal zum Start äh, der Sendung, in der der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abgleichen. Der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobi.
1: Und dem Holgi. Was war das denn für ein Scheiß? Das war der goldene Jingle. Habe ich nicht gehört. Äh,
0: haben wir ja auch noch nicht gespielt. Ich mische das dann <lacht> nachher dran, aber das merkt ja dann keine alte Sau. Nee, stimmt. Aber ich habe gut
1: gelacht, oder? Ja, super, super. Gut, also, also voll authentisch. <lacht> Wie
0: bei Mario Barth. Ja, so ungefähr.
1: Mario äh, Barth.
0: Also die, wir, wir produzieren wieder unter erschwerten Bedingungen. Ähm, darum klingt das eventuell scheiße, aber...
1: Ich bin halt in einem Hotel im Allgäu. Was machst du denn im Allgäu schon wieder? Äh, hock, aber die,
0: hock die Her-Podcast Also auf, ne? arbeiten, okay. Ich dachte, Kamen du machst schon wieder Urlaub. Nee, Urlaub würde ich aber auch hier machen. Es ist total schnucklig hier. Also tatsächlich, ähm, es ist ein kleiner Ort. Unten an der Wand steht deine Mutter. Deine Mutter? Hat einer auf die Wand geschrieben. total lustig. Deine Mutter steht an der Wand.
1: Deine Mutter steht da Ich habe äh, heute morgen, ich bin, ich bin heute das erste Mal seit sechs Wochen wieder Fahrrad gefahren. Muss ich mal eben kurz oh. einschieben. Und äh, das ist eine Geschichte für sich. Aber auf dem Weg dorthin, wenn man so durch Finkenwerder durchfährt, kurz vor der Fähre, ist auf einmal äh, an äh, so eine ehemalige Bahnstrecke so auf auf, auf so eine Leitplanke draufgesprayt äh, in, in schönen gleichförmigen Buchstaben: Deine Mutter ist auch deine Tante. <lacht> Und jedes Mal, wenn ich da längst war, denke ich so: What? Vor allen Dingen, man fängt ja
0: sofort an zu überlegen. Ne, Moment mal, wer was? muss da wen geschwängert haben, was? damit das aufgeht? <lacht> naja, ich bin, ich bin wo, du, wo du fahren sagst, ich bin, ähm, also ich habe äh, einen Mietwagen genommen von Sixt, was sehr lustig war. Ich bin in München am Flughafen zu Sixt gegangen und riesen Stand, total viele Mitarbeiter und da waren genau sieben Leute, die ein Auto wollten. Ich habe gezählt, sieben Leute und mhm. aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was da los war, ob denen die Computer abgeschmiert sind oder so, die waren komplett überfordert. Okay. Das war so. äh, haben Sie schon eine Reservierung? Nee. Nee, warte, äh, haben Sie schon eine Reservierung? Ja. Haben Sie eine Kundenkarte? Nee. Oh, äh, dann ich, Moment, ich muss mal gerade, äh, warte mal. Vanessa, bist du frei? <lacht> oh, Sekunde, äh, ich habe gerade, Moment, nee, doch nicht. Warten Sie, gehen Sie. Nein, Moment, ich bin gleich wieder da. Und dann flitzte sie weg. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Okay. Was im Wesentlichen daran lag, dass ich keinen Zeitdruck hatte. Und dann haben Sie, habe ich ein Upgrade gekriegt. Und hab einen Dreier BMW. Oh, schick. Das ist ja mal, also ich bin, das letzte Mal, dass ich einen Dreier gefahren bin, war irgendwie in den 80ern, glaube ich. Ähm, das ist ja echt mal ein richtig ordentlich gemachtes Auto, muss ich sagen. Mhm. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, so, das jetzt bitte in Elektrisch. So. Aber gut, das ja, ist ja Religion. Äh, elek
1: elektrisch, ich äh, bin letztens, oh, die, oh, ganz peinliche Geschichte. Ich hatte eine Verabredung. Äh, aufgrund unserer letzten Sendung übrigens. Oh. Da hatte mir jemand dann äh, über Twitter empfohlen. Äh, der Mann, der alle meine Fragen beantworten könne, sei Marc Maslow. Mhm. Den kannte ich vorher nur aus den iTunes-Charts, weil der ähm, in der Kategorie Gesundheit sich mit mir immer um den ersten Platz streitet, so ungefähr. Achso,
0: ah, äh, ach, ach, es ging F um ja, Fettstoff Fettstoffwechsel. Ja, Fettstoffwechsel,
1: ja, ja, ja. genau. Die Fettstoffwechselfragen sollte Marc mir beantworten. Und, und er wurde halt auf, auf Mensch, auf, auf Twitter von von dem äh, Hörer und meinte dann ja gerne und war total irgendwie so, so freundlich zu, äh, auf mich zukommt und, und haben uns zum Mittagessen verabredet wollte ich mich äh, mit dem Fahrrad dann äh, zu diesem Mittagessen begeben äh, hatte ich stellte ich fest dass ich meinen Fahrradschlüssel vergessen habe und den, <lacht> und den Schlüssel für den Fahrradkeller von von der mhm. Firma also schnell raus zum Stadtrat gelaufen Stadtrat ausleihen geht nicht App sagt geht nicht Hotline äh, ja, wie ist denn ihr Geburtsdatum Ja und ihr Name, ja und ihre E-Mail-Adresse, ja nee, nee, das ist nicht ihre, doch, doch ja, dann habe ich eine andere, dann habe ich die, nein, die, nein, die, nein so, was, und es ging halt nicht, so, und dann habe ich gesagt, ja dann leihe ich wohl kein Stadtrat aus, ja, tut mir leid tschüss, so, toll und dann habe ich geguckt, okay, Drive Now, oh, das ist eine i3. Zack, bin ich mit dem DNA. Ja. I3, das ist ja der, der elektrische, ja. Zwar, zwar nicht das gleiche Format wie ein Dreier. Eigentlich deutlich kleiner, glaube ich.
0: Ja, wesentlich. Also es ist überhaupt kein Vergleich. Aber es macht
1: so einen Spaß, damit ja, zu fahren. Absolut. Was keinen Spaß gemacht hat, ist, wenn man sich einen Drive Now auslebt, ausleitet, muss man das ja auch irgendwo parken. Leider hatten wir uns in, an, an den Schanzenhöfen verabredet und da war nirgendwo Fehler. ein Parkplatz, wo ich, ja, toll, dann bin ich. Darum
0: nehme ich zu bestimmten Uhrzeiten gerne diese Car2Go, weil die haben Smarts, damit ja, kriegst du eher einen Parkplatz.
1: Naja, na allerdings ist, ist daraufhin die Verabredung geplatzt. <lacht> Oh, peinlich, peinlich. Jemanden kennenlernen und gleich die erste Verabredung klappt nicht, weil ich weil, weil man so. Also ja, das, das klingt ja auch noch so. Bist wie, bist ja verheiratet. Der, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Also Stimmt. Ja irgendwie so, hallo? Ich habe mit meinem Drive Now keinen Parkplatz gekriegt. Was ja Car2Go neuerdings macht,
0: vollkommen absurd. Also, ich meine, der, der, der große Vorteil von Car2Go ist, dass sie Smarts haben. Ja. Mhm. Und neuerdings haben die halt A-Klasse-Mercedes. Mhm. Was erstmal. Also, vom Gefühl her, wenn du da einsteigst, schämst du dich, also ein Fremdschämen. Ein bisschen weil du denkst, anders
1: als Smart, ne?
0: Bitte? Naja, vor allen Dingen, ist vor allen Dingen ein bisschen anders als Mercedes. Mhm. Also, das ist, ich habe wirklich noch nie in einem mieseren Benz gesessen, <lacht> als in der aktuellen A-Klasse. Also, das ist wirklich unfassbar. Das gesamte Armaturenbrett ist in so einem, so einem Autoscooter-Kirmes-Design irgendwie gehalten. Mhm. Der Motor brummt wie Hulle, das Ding schaltet komisch, zieht nicht richtig. Also das ist wirklich die aktuelle A-Klasse wirklich das mieseste Auto und nee, das zweitmieseste Auto, das ich bisher gefahren bin in diesem Jahrtausend. Das mieseste war ein Smart mit vier Türen. Das war mein BMW heute völlig geil. Der hatte ein Head-Up-Display. Oh, das habe ich vorher noch nie gehabt. Das, das ist, ist aber wirklich modern. und vor allen Dingen unfassbar praktisch, weil du kriegst halt in, in's, in die Scheibe, in die Frontscheibe eingespiegelt. Ähm, die aktuelle Geschwindigkeitsbeschränkung, äh, deine Geschwindigkeit. <lacht>
1: <lacht> mit, mit so einem Smiley daneben, wenn du zu hoch bist? Oder? Nee, aber das, das blinkt dann schon.
0: <lacht> Und ähm, so ein Pfeil vom Navi. Das heißt, du hast halt vorne, also es wird halt im, im unteren Bereich in die Scheibe eingespiegelt, dass es aussieht wie eine Straßenbeschriftung. Also Legt so. das ab oder? Nee, überhaupt nicht.
1: Ach, wie eine Straße? Ach so,
0: okay. Genau, das sieht aus, als wäre da eine kontinuierliche Beschriftung auf der Straße, die dir sagt, wie schnell du fährst, wie schnell du fahren darfst und wo du als nächstes abbiegen musst. Die sich aber mit dir mitbewegt, die Beschriftung. Die sich mit mir mitbewegt, genau. Magic. Das ist, ey, das ist so eine geile Sache. So was willst du eigentlich in jedem Auto haben. Also ich habe halt überhaupt nicht mehr auf den Tacho geguckt und auf gar nichts, sondern
1: einfach nur gefahren,
0: habe da vorne rausgeguckt. Hast und du das Video
1: von Tesla gesehen? Nee. Tesla hat ein neues Werbevideo für ähm, Autopilot. Äh, Nennen es aber gar nicht mehr Autopilot. Es gab irgendwie Probleme mit Autopilot, der Bezeichnung oder so. Und das ist einfach nur ein Video, was halt aus der Sicht eines Fahrers zeigt, wie, wie er irgendwie eine komplizierte Strecke abfährt mit lauter Stoppschildern und Abbiegen und sonst wie was. Und er hat halt die ganze Zeit die Hände im Schoß liegen. Ja. <lacht> Zusätzlich sind an der rechten Seite noch die... Uh, uh, Rück- und, und Seitenkameras eingeblendet, sodass du auch noch sehen kannst, was das Auto eigentlich gerade sieht. Und ja, so will ist, man das ja eigentlich haben. Was es draus macht. Echt schickes Video. Und am Ende steigt der Typ halt einfach aus und das Auto parkt dann alleine ein. Perfekt. <lacht> so, so möchte ich es gerne haben. Also ich, ich
0: bin durchaus bereit anzuerkennen, dass es Leute gibt, die uh, unbedingt selber die Hände am Lenkrad haben. Und es sind dieselben Leute, die keine Automatikgetriebe fahren wollen, weil keine Ahnung. Äh, mhm.
1: uh,
0: aber ich möchte bitte genau so ein Automobil benutzen. Ich möchte da einsteigen, das soll mich von A nach B bringen, möglichst ohne mein Dazutun und soll sich dann bitte wieder vom Acker machen, wenn ich genug von A nach B gebracht worden bin. Ja.
1: Hab gerne Aber so also ein
0: Head-Up-Display, ähm, Hammer.
1: Ich habe gestern mit einem Hörer telefoniert, der schreibt gerade irgendwie eine Seminararbeit, Studienarbeit, keine Ahnung was, äh, zum Thema Nahmobilität. Und wollte mich befragen, stört dich eigentlich, dass ich die das esse nebenbei? Nee, nee wenn ich ähm, höre das nicht. Ich höre dich total leise, nur weil dir dieses Setup so mies ist. Schmatz, schmatz, schmatz. Ich bin jetzt auch gerade leise geworden. Okay. Weil, ja. ähm, äh, weil ich immer mit dem Fahrrad oder manchmal mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, wollte er wissen, warum und wie und was ich stattdessen äh, nicht mache und so weiter und so fort. Ähm, und da bin ich eigentlich, hat dann nochmal gefragt, und, und wie ist es mit E-Mobilität oder was, was wäre dir eigentlich so am liebsten? Mir wäre am liebsten, wenn ich, wenn ich kein Auto haben müsste. Ja. Also warum soll ich ein Auto besitzen? Das will ja. ich halt nicht. Ich möchte schnell von A nach B kommen. Wenn das irgendwie eine autonom fahrende Zelle ist, die sich auf der Autobahn in irgendwie so eine Kette einreiht mhm. und dann so in der Kette da längs eiert und mich irgendwo wieder rauswirft und dann autonom dahin fährt, wo ich hin will. Uh, und ich das aber weder betreiben noch besitzen muss, uh, wäre mir das total recht.
0: Ja, das ist ja der große Luxus, den ich gerade habe. Also ich muss kein Auto besitzen, ich will auch kein Auto besitzen und klicke mir immer dann, wenn ich eins brauche. Eigentlich sogar viel öfter als dann, wenn ich eins brauche. Das ist der Witz eigentlich. Seit ich kein eigenes Auto mehr habe, fahre ich mehr Auto in mhm. der Stadt weil es ist halt so komfortabel. Ne? Du nimmst es dir mal eben und stellst es wieder weg. Mhm. Irgendwie Und das ist das ist echt der größte Luxus, den ich mir vorstelle. Ich habe letztens, ähm, ich wohne jetzt da, wo ich wohne, wohne ich seit sieben Jahren ähm, und ich habe mir die Tage, äh, bin ich auch abends nach Hause gefahren, habe mir auch so ein ähm, auch von DriveNow und BMW geklickt. Wie ist der? Zweier Active Tourer. Mhm. Das ist so, sieht ein bisschen aus wie so eine Mercedes-B-Klasse, so ein bisschen erhöht, weißt du, wie so ein Weiß ich auch nicht. Sieht okay. halt so ein ko bisschen komische Form. Den habe ich jetzt schon zum dritten oder vierten Mal, habe ich so einen gehabt. Und jedes Mal sitze ich in diesem Auto total komfortabel, kann alle Knöpfe erreichen und das Lenkrad und, 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 und so. Und denke aber die ganze Zeit, irgendwie sitze ich falsch. <lacht> <lacht> so. Habe ich so auch noch nie erlebt. Na jedenfalls fahre ich mit dem Ding nach Hause, der ist relativ lang. Ich vermute mal so, ja, länger als ein Golf dürfte der sogar sein noch. Mhm. Ähm, und habe zum ersten Mal in den sieben Jahren, die ich da wohne, davon habe ich fünf Jahre ein Auto gehabt, zum ersten Mal keinen, aber wirklich keinen Parkplatz gefunden. So habe ich noch nie erlebt bei mir da in der Siedlung. Also normalerweise ist es halt so, also oft hatte ich einen Parkplatz direkt vor der Tür oder 50 Meter entfernt oder sowas. Ich bin tatsächlich zehn Minuten vom Parkplatz nach Hause gelaufen. Mhm. Zur S-Bahn laufe ich sieben Minuten. Also das war echt bizarr. Das ist ja so ein bisschen wie... Das ist äh, Wohlstand. Ich glaube, da ist der Wohlstand ausgewandt. Immer mehr Leute haben Autos.
1: In Eppendorf. Und also es gibt so Hamburger Stadtteile, ja. wo, wo es halt auch definitiv keine keine Parkplätze gibt. So und bei
0: mir gab es aber vergessen. immer Parkplätze. Und auch wirklich, wenn ich da langlaufe. Ich meine, ich gucke natürlich jetzt, wo ich nicht mehr selber ein Auto habe, anders auf die Stadt. Aber trotzdem registriere ich immer noch gelegentlich, dass es viele freie Parkplätze gibt bei mir. Und es gab wirklich gar keinen. Habe ich noch nie erlebt. Und das will ich doch nicht. Ich will ja, doch eigentlich aus dem Auto aussteigen. Autos. Ja. Und ich will aus dem Auto aussteigen und sagen, park
1: dich. Jo. Und dann parkt sich das. Genau. Und morgens sagt man, komm raus, du. Genau. Komm her, irgendeins. Ja, genau,
0: komm her, irgendeins. Ja.
1: Ach ja, das Und das Ganze schön. dann
0: besser, noch besser so, dass ich sage, äh, komm her, irgendein Auto, ich möchte nach Potsdam zur Arbeit und äh, meine Co-Moderatorin Nancy hat das Gleiche gesagt und das Auto registriert das. Und sagt, ja, okay, ich komme, aber ich hole erst die Nancy ab. Und fahre ich dann zusammen dahin, dann ist es billiger.
1: Wäre dann wichtig, dass es Nancy ist? Also, dass es jemand ist, den du kennst? Oder? Nicht notwendigerweise, nee. Wenn es jetzt nicht so passiert voll ist. Das von Uber, ne? Also bei Uber kann es ja halt passieren, dass der Fahrer zwischendurch noch wen anders aufsammelt und dann auch mitnimmt oder so. Habe
0: ich kein Problem mit. Ja. Ich sitze ja meistens vorne, weil ich so einen breiten Hintern
1: habe.
0: <lacht> aber dieses Head-Up-Display, habe ich noch nicht gesehen. Also, noch nicht in, in Action gesehen. Ich auch nicht. Und bin, also, ich habe immer gedacht, so, ah, das ist bestimmt eine coole Sache. Und heute habe ich gedacht, so, yes! Das
1: war echt super. Okay. Echt super. Schick, schick. Nee, hätte auch nicht
0: Ich habe, was ich ja lange nicht gemacht habe, ich habe eine Podcast-Empfehlung. Ach. Und zwar gibt es einen Typen, ich weiß gar nicht genau, wo der Ich glaube, der kommt aus Hamburg. Simon Mayborg heißt der. M-E-Y-B-O-R-G. Simon Mayborg. Mhm. eigentlich Programmierer, hat sich aber gedacht, so, weil ist ja gerade modern, so seine eigenen Alkoholiker zu produzieren, ne, so brauen, brennen, irgendwas, ja. und der, der mit der Begründung, naja, Gin machen ja alle, macht der Korn. <lacht> okay. Und macht einen Podcast darüber, wie er Korn macht.
1: Als guter Norddeutscher muss er das auch tun. Stimmt. Trümmer Aber sehr,
0: sehr schöne Idee, also richtig gut gemacht, also auch richtig gut produziert. Ähm, Hast du den probiert? Also, den Korn kenn ich, nee, den gibt es noch nicht, also der ist noch so. dabei, den zu machen. Gibt jetzt acht Folgen von diesem Podcast,
1: immer so. Ach, der das Podcast ist gut, gut produziert, nicht der,
0: der Korn. <lacht> nee, wir haben erst den Korn probiert, danach fand ich auch den Podcast gut. <lacht> nee, also es ist wirklich gut produziert, also muss man, muss man wirklich mal neidlos anerkennen. Und, und ähm, wie heißt der Podcast? Mayborg. also also der maiborg podcast hat natürlich, macht er noch so ein paar Anfängerfehler ähm, wahrscheinlich, was heißt er macht, nee, eigentlich macht er keine Anfängerfehler, der macht Sachen, die man als Radiomensch als Anfängerfehler bezeichnet, aber die in der Podcast-Welt noch relativ ungewöhnlich sind. Was er zum Beispiel macht, ist, der der baut ein richtiges kleines Feature, also der macht einen richtigen Beitrag mit O-Tönen mhm. aus seinen Sendungen, hat eine sehr schöne Titelmelodie, die er auch selber komponiert hat und, und eingespielt hat, ähm, und erzählt halt, äh, seine Geschichte. Und dann dachte ich mir, dass es ein vernünftiges Etikett sein müsste. Es darf natürlich nicht zu, nicht zu hässlich sein, es darf nicht zu teuer, es darf nicht zu so groß und nicht zu so klein sein. Und dann bin ich mal, weil ich mit, ach, weil ich davon keine Ahnung habe, bin ich einfach mal zum Grafiker gefahren. Und dann spielt er ein 5-Minuten-Interview mit dem Grafiker, mhm. wie er mit dem Grafiker redet und schaltet dann wieder zurück in seine Moderation. Und das ist, im Grunde ist es das, was wir beim, beim Hörfunkbeitrag mit, Beitrag mit O-Tönen nennen. Mhm. Und das macht er richtig, richtig gut. Also wirklich. Ich bin, bin echt begeistert davon. Das habe ich in einem Stück durchgehört, als ich von Hamburg nach Hause gefahren
1: bin. Habe ich einmal probiert, Was also so zu senden? Sowas sowas aufzunehmen. Mhm. Im Pubkameraden-Podcast habe ich das mal probiert, aber das war extrem aufwendig und
0: ja, klar ist es. Ja, ja. ja du musst halt deine deine, deine O-Töne haben und musst Moderationen drum rumschreiben. Und das Ganze ordentlich montieren und so. Also kannst mhm. halt nicht einfach so, wie wir jetzt hier eine Stunde quatschen Nein. und das ungeschnitten raushauen. Ja. Richtig.
1: Genau. Ähm, wie bist du auf den gekommen? Äh, ich war in Hamburg beim Spiegel.
0: Auch ein interessantes Gebäude. Da war der Voker Innovation Day. Im, so. im
1: neuen Spiegelgebäude genau da wo, wo so die 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 Treppen so schräg durchs ja genau den Innenhof mhm. gehen. Das ist geil oder ja hatte was ich fand das schick
0: obwohl es schon mich auch schon wieder ein bisschen also ich fand es schon ein bisschen zu steril alles
1: kennst du das alte Spiegelgebäude nee. mit der alten Kantine nee da haben sie ja die äh, die war irgendwie denkmalgeschützt. irgendwie irgendwie war das halt ein Aushängeschild, auch weil man die halt von draußen sehen konnte, die alte Spiegelkantine. Mhm. So komischen Lampen und so. Und die haben sie jetzt in dem neuen Gebäude so äh, mittendrin wieder aufgebaut quasi, beziehungsweise die, die eine Wand halt so gestaltet, wie es halt in der alten Spiegelkantine war. Oh. Da in der Mitte das Café, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass irgendwie nee. so in der Mitte so ein äh, so im fünften Stock, keine Ahnung, was irgendwo in der Mitte ist, halt so ein, so ein offener Bereich, also nach innen offen äh, wo dann wo man sich einen Kaffee holen kann und da ist so, so ein Teil der alten Spiegelkantine wieder wieder hingestellt. Zusammen. Nee, ich habe
0: nur im Erdgeschoss und im ersten Stock mich aufgehalten. Okay. Ja, jedenfalls war da Voka Innovation Day. Was ist das? Wo äh, ja, halt so, Netzleute treffen sich und kontakten und netzwerken und erzählen sich gegenseitig Sachen in Workshops und sowas. Mhm. Und da hatten sie mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen was über Podcasting und äh, Monetarisierung und so erzählen könnte. Mhm. Was sehr interessant war. Also irgendwie eine eine sehr interessante Erfahrung, weil da... Ach so, für dich interessant? Für mich interessant, ja. Für dann die anderen hoffentlich auch. Talk. also Die drei, mit denen ich hinter geredet hatte, fanden es interessant. Ich hätte mir gewünscht, dass äh, wir insgesamt mehr Zeit gehabt hätten, weil es ging nur eine Stunde.
1: Mhm.
0: Ähm, und was ich wirklich sehr... Mir fehlt gerade ein Adjektiv ein bisschen schade fand, war, ich hatte das Gefühl, dass die meisten, die da saßen, nur eine recht große Gruppe, ich nur 25 Leute oder sowas, die meisten, die da saßen, sind mit der Frage ans Podcasten gegangen, wie man damit Geld verdienen kann. Ja, also wie muss ich naja. das Ding, wie muss ich das konzipieren? Also was waren ich, das
1: für Leute? Waren das Medienleute? Alles. ständige Freiberufler?
0: Alles Mögliche. Also wirklich alles mögliche, aber eher Medienleute natürlich, weil es ist halt so Digital Media gewesen.
1: Also ich werde ja auch immer gefragt, so, äh, wie, wie machst du, also das, das ist halt viel Zeitaufwand und so, und wie, wie kriegt man das vor sich selbst argumentiert, oder, oder wie, wie lohnt sich das? Und für, ja. für Leute, die halt irgendwie nicht wie ich einen, einen, einen Vollzeitjob haben, die irgendwie für die, fürs Einkommen sorgt, ähm, die fragen sich dann natürlich schon, so wie, kann, könnte ich mir das leisten? Äh,
0: das ist aber wieder eine andere Frage, ne? Also mhm. das ist, ähm, ich hatte das Gefühl, also als wird es da wirklich sowas so was ähnliches, so ein bisschen vielleicht auch einen Paradigmenwechsel geben. Weil diejenigen, die sich fragen, könnte ich mir das leisten, das so zu machen, wie du das machst? Deren Prämisse ist ja eher, ich will senden. Mhm. Ja? Ich will, ich will senden. Und irgendwie muss ich das muss ich das in meinen ja irgendwie in 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 mein Budget reinkriegen, weil ich sonst ja da hatte ich eher das Gefühl, dass die Leute sagen, ich will Geld verdienen und Podcasting ist ein gutes Ding. Okay. Also die haben zwar Bock Sendungen zu machen oder irgendwie Goldgräberstimmung. sowas oder, oder haben so eine genau Goldgräberstimmung und die haben Im also so ein bisschen kam mir das so vor <lacht> und das das fand ich halt was soll denn das? Das fand ich halt ein bisschen schade. Ähm, Interessant, also ja absolut. wie kommen die denn auf die Idee? Naja, du musst ja nur mal in die in die Presse gucken, Podcasting ist halt jetzt einfach gerade der heiße Scheiß, ja, weil äh, den audiovisuellen Medien laufen laufen die Hörer und Zuschauer in, Zahlen, in Scharen weg und die überlegen sich halt auch, was sie machen können, um die Leute wieder zu erreichen und jetzt sehen sie halt, dass in den USA Podcasts durchstarten und denken sich, oh, das ist ein Riesending, lass mal auch mal was machen ohne wirklich eine Idee zu haben, was sie da machen wollen und was das überhaupt ist und so. Ich denke mal, das ist halt einfach tatsächlich so ein Ja, sieht aus, als könnte man da was reißen. Also versuche ich mal, da was zu reißen, weil ich hatte ja schon immer Lust auf Audioproduktion.
1: Ja, und es gibt diese Ausschreibung, ne? Audible und Audible, was?
0: der BR hat sowas gemacht jetzt. Ja. Allerdings eher ein bisschen, Naja, Also in die BR-Ausschreibung fand ich etwas fragwürdig.
1: War das BR? Irgendein öffentlich-rechtlicher hat das auch noch gemacht. Ja, der
0: Bayerische Rundfunk, ja. Die waren das? ja. Ich dachte... Ja, aber auch ja. dann irgendwie riesig getrommelt hier, Call for Podcast, tralalala. Und wenn wir dein Konzept annehmen, dann darfst du eine Folge produzieren, aber in professioneller Umgebung, hier bei uns im Bayerischen Rundfunk. Ja, toll. Alternativ kannst du halt auch mal Holgi eine Mail schreiben, da reinschreiben, was für ein Projekt du vorhast. Dann wird er dir sagen, wie du das unter 500 Euro mit Technik ausstatten kannst. Und dann brauchst du diese professionelle Umgebung halt auch nicht mehr. Mhm. Naja... Also. Ja, aber das fand ich ganz interessant, diese, 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 ja, zu, ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass es so einen Paradigmenwechsel gibt und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, zum ersten Mal auch zu einer anderen Generation zu gehören. Ja, so also wir sind halt mittlerweile, also in Internetzeit sind wir schon ewig dabei mhm. und äh, da sind halt total viele äh, zwischen, was weiß ich, 25 und 35, die jetzt erst gerade starten damit. Und du das,
1: sagst, es ist schade dieser Paradigmenwechsel ja? ja,
0: ich finde das schade, weil,
1: weil das ich, Senden nicht im Vordergrund steht.
0: Weil das, weil nicht das Senden im Vordergrund steht, weil es nicht darum geht, was will ich eigentlich? Also ich, ich weiß ja genau, warum ich das hier tue. Ja? Warum denn? Ähm,
1: ich weiß es gar nicht.
0: Das, das äh, äh, jetzt, mir, mir reicht ein Leben nicht. Ich, ich habe auch lange gebraucht, um das rauszufinden. Mir reicht es nicht nur ein einziges Leben zu leben. Und es gibt nicht viele Möglichkeiten, innerhalb eines Lebens mehrere zu leben. Eine davon ist Schauspieler zu werden.
1: Mhm.
0: Eine andere davon ist, durch die Augen anderer Menschen zu gucken. Okay. Und das ist, was ich hier tue. Auch wenn ich selber sehr viel rede. natürlich. Also, als du
1: guckst gerade durch meine Augen?
0: Zumindest, zumindest äh, blicke ich in Teilen auf die Welt durch deine Augen. Ja, natürlich. Mhm. Merkst du nicht diesen Druck auch äh, hinter okay. der Stirn, Den, Malkovich, Merkovic?
1: Ich wollte wollt dich eh schon lange mal fragen, wie es deinen Augen eigentlich geht, aber jetzt müsstest du es ja selber spüren. Mhm.
0: Also das <lacht> und, und ich habe halt so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als würde da eine Generation nachkommen, die ja eher sowas, also die nicht, die nicht sagt, ich mache Sendungsentwicklung, weil ich eine schöne Sendung machen will. Also ich habe eine Idee und ich will die entwickeln. Sondern es fühlt sich ein bisschen so an, als würden da Leute kommen, die sagen, ich mache eine Produktentwicklung und das Vehikel oder das Produkt ist halt gerade zufälligerweise eine Sendung. Könnte aber auch genauso gut ein Buch, eine Versicherung, ein Auto sein. Mhm. So ein bisschen hat sich das angefühlt. Und das fand ich etwas schade, weil ich... Äh,
1: ich finde das sehr interessant. Also ähm, das... Ich habe mich letztens gefragt, was eigentlich mein Ziel beim Podcasten ist. Also ja. insbesondere beim Einschlafen-Podcast, wo ich mich irgendwie alle zwei Wochen mittlerweile abends hinsetze und eine Stunde monologisiere. Äh, äh,
0: naja, das ist ganz einfach.
1: Das ist halt, the show must go on. Ja,
0: ja aber warum? Weil du gerade, du hast eine Bühne betreten. Du kannst nicht einfach abtreten. Das stimmt. Also
1: Das Das, das, geht ist, dann sicherlich, also, das ist eine Motivation, aber das ist nicht der Sinn. So, warum habe ich denn angefangen? Also Selbstdarstellung ist natürlich ein großer Teil davon. Klar. So.
0: Aber Selbstdarstellung, Anerkennung, natürlich ist auch, wenn ich, wenn ich sehe, wenn ich auf mein Konto gucke und sehe, hey cool, es gibt Leute, die zahlen mir dafür was, ich kann davon leben, ähm, äh, das bedeutet natürlich auch was, das heißt ja, dass ich irgendwas richtig mache, dass, dass das, mhm. was ich tue, ohne Find dass mir, das mir irgendjemand weiß. anders dabei geholfen hat, dass das in irgendeiner Form, ja, Beachtenswert naja, ist und, und,
1: und einen richtig. Wert für die Menschen darstellt. Ich gebe dir meine Augen hier. Ja, und das ist wahrscheinlich bei dir genauso, oder? Ja, also die 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 Wertschätzung ist natürlich ein großer Motivator. Ähm, aber die, also könnte ich ja auch anders versuchen zu bekommen. Deswegen fragte ich mich gerade, ist das nicht das Gleiche? Ist nicht irgendwie, ich habe halt zufällig irgendwie ein Medium gefunden und das ist jetzt irgendwie Podcasting und das, das funktioniert irgendwie, also bleibe ich dabei, weil ich von der Bühne nicht so leicht wieder runterkomme. Die suchen halt nicht. Was zur Selbstverwirklichung oder zur Selbstdarstellung? Ja. Oder als, 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 ne, sondern die suchen halt eine. Ein Business Model. Ein, genau. Ja. Eine Produktidee. Eine Produktidee, genau.
0: Ähm. Kann man machen, ne? aber irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dabei dann, da, dabei kommen dann im Zweifelsfall sehr gut produzierte, aber leider Gottes auch sehr stromlinienförmige Sachen raus.
1: So, aber ähm, beim beim Podcasten ist es ja noch mehr als beim äh, Rundfunk mhm. oder Fernsehen, so dass der Hörer entscheidet, ja. wann er was hört. Ja. Und und dadurch du also wenn, wenn du es als Produktentwicklung ansiehst und ich war ja mal Produktmanager, mhm. ich, ich habe immer mal wieder versucht irgendwie den das, das, den Business Case für meinen Podcast irgendwie <lacht> zu überlegen wa, wa, was was ist es denn für den Hörer? Was hat denn der Hörer davon, den Podcast zu hören? Naja gut, bei mir schläft er halt ein und wirklich viele Leute schlafen dazu ein und berichten mir davon, dass es irgendwie ihr Problem löst. So, Das, das ist ganz gut. Ähm, und das, das, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie anders angefangen hätte und jetzt irgendwie gedacht hätte, ich habe äh, hier ein Produkt, das will ich äh, verkaufen ähm, oder und, und, und ein Podcast ist irgendwie ein Weg, das zu tun, dann wäre es ja am Ende genau, äh, dann müsste ich halt, also, und wenn das ein Einschlafprodukt wäre, dann müsste ich halt genau das gleiche Ziel verfolgen, dass meine Hörer möglichst gut einschlafen. Aber du würdest, ja die,
0: du würdest die Entwicklung ja andersrum aufziehen. Du würdest ja dir den Markt angucken. Das also okay, wäre was,
1: möglicherweise das Gleiche.
0: Was, was brauchen die Leute? Die brauchen Schlaf. Mhm. Woher bekommen die den? Das und das und das und das. Woher bekommen sie ihn noch nicht? Woher könnten sie ihn aber bekommen? Ah ja, von einer ruhigen Stimme, die irgendwas erzählt. Mhm. So würdest du das halt machen. Aber du hast ja angefangen und hast gesagt, ich habe eine ruhige Stimme, die irgendwas erzählt und ich erzählt es <lacht> einfach mal aus. Guck, und das ist, das ist der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist. Ich bin mehrfach gefragt worden, ähm, ja, an wen kann ich denn herantreten, um mir das finanzieren zu lassen? Äh, und immer wenn ich <lacht> versucht habe zu sagen ja äh, ist doch erstmal egal mach doch erstmal <lacht> weil kost ja nichts kauf dir einen Samsung Go das klingt immer noch gut genug wenn du einigermaßen Mikrofondisziplin hältst und fang einfach mal an mach doch einfach mal das internet ist groß schmeiß es einfach mal da rein dann wiederum kriegst du so antworten ja, nee, ich weiß nicht, ja, da muss aber noch, das Konzept steht noch nicht richtig. Also es, ja, Irgendwas verändert sich gerade. Vielleicht bin ich auch noch nicht in der Lage, das genau zu beschreiben, was ich verändert. Aber irgendwas
1: verändert sich da gerade. Das ist eine ganz interessante Sache, weil die, die Produktionskosten für Software sinken ja auch immer weiter. Ja. Früher war es wahnsinnig teuer, irgendwie Rechner zu kaufen, auf denen eine Software implementiert werden konnte und, und das... Äh, ne, das, das war irgendwie schwierig und mittlerweile brauchst du halt einen günstigen Laptop, kannst darauf irgendwas coden und auch auch Servergeschichten und so. Es mhm. gibt halt kostenlos irgendwie Heroku, klicke ich mir einen Account, kann irgendwie einfach mal ausprobieren, funktioniert das irgendwie. Ähm, das heißt, man braucht für, wenn, wenn du weißt... Was du, was du erreichen willst und irgendwie die, die, den Weg dahin irgendwie auch kennst, kannst du ihn gehen, ohne großartig viel Geld in die Hand zu nehmen. Die wofür du letztendlich Geld brauchst, ist ähm, deine eigene Zeit zu bezahlen genau und äh, den den Markt zu erforschen. Also, und selbst das ist noch nicht mal unbedingt nötig. Wieso ist das nicht nötig? Wenn du weil,
0: ich habe ja nicht, ich, ich, habe ja nicht angefangen zu podcasten, weil ich dachte, ah, da ist ein Markt.
1: Nee, du nicht, genau, aber die schon. Also die glauben, da ist ein Markt, sie, die ja. würden gar nicht mit dem Podcasten anfangen, wenn sie nicht vermuten würden, ja. dass da jemand ja. zuhören würde, der ihnen auch Geld dafür gibt oder, genau. dass, dass, dass sie eine Reichweite aufbauen würden, für die ihnen jemand Geld gibt. Genau, genau. So, das ja. heißt, die, die brauchen. Die Aussicht, dass das irgendwann Geld bringt. Ja. Und du ja auch. Du willst ja einen Teil deines Lebens darauf
0: Mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Ist, das, ist das ein einer meiner Berufe oder mein Beruf. Ja, absolut. Ähm, es ist mittlerweile so, dass ich, ja, ich würde weiter senden, auch wenn niemand mir mir irgendwas in den Hut werfen würde, würde ich weiter senden, aber sicherlich nicht in dieser Frequenz. Und also, ja, ich würde mir halt gezielt irgendwas raussuchen und das dann gelegentlich machen. Mhm. Wo ich sage, okay, das ist das, woran ich den meisten Spaß habe wofür es sich lohnt, Zeit aufzuwenden und das mache ich jetzt noch, aber ansonsten äh, muss ich mich leider darum kümmern, irgendwo anders mein Lebensunterhalt zu verdienen, klar.
1: Interessanterweise ist es ja bei dir wahrscheinlich so oder bei, bei mir vielleicht, ich weiß es nicht, dass unsere Hörer, gerade das, wo wir Spaß dran haben, dann auch gerne hören, also wenn Darum ja. haben wir auch nur so wenig Hörer. Ja. Ich finde, es sind gar nicht so wenig.
0: Es sind natürlich nicht wenig, aber wenn du dir überlegst, was theoretisch möglich wäre, also diese, diese niedrigen fünfstelligen Zahlen, die ich mit Print habe, das, das ist schon völlig aberwitzig natürlich, für einen einzigen Menschen so viel Aufmerksamkeit zu haben. Aber ich frage mich, warum habe ich nicht Millionen Hörer? Wie
1: diese YouTube-Stars. Genau, Stärken.
0: zum Beispiel. Aber da könnte man wahrscheinlich auch ewig reden. Was ich eben sagen wollte, Kati Bruns, ähm, muss ja, man gucken, ist äh, es ist die, die hat so ein Buch geschrieben, das, das, da geht es um, um, um Jobs und darum, dass man äh, Entrepreneur werden sollte. Die hat gesagt, und das ist halt wirklich richtig: noch nie in der Geschichte der Menschheit war es so leicht, deinen eigenen Scheiß zu machen. Ja. Und trotzdem macht es niemand. Und trotzdem warten alle auf irgendwas. Mhm. Und sitzen da in ihren Bürojobs und so. Also, muss man gucken, Twitter, Kathi Bruns. Interessant. Ist ganz, die schreibt oft auch dummes Zeug. Also so ein bisschen <lacht> ein bisschen überliberalisiert ist die. <lacht> Aber äh, meistens sehr, sehr schlaue Sachen. Die hatte ich kürzlich, äh, hatten wir die im Interview äh, im Radio. Das, also, sie ist ganz interessant. Die wollte ich auch nochmal ausgiebig befragen, irgendwann für Rind. Mhm. Also, wo ich gerade sagte, Hamburg Hamburg äh, Workshop. Ich ich, ich, ich mache sowas ja eigentlich nicht. ne So äh, Vorträge halten kann ich ja nicht.
1: Na hast du doch jetzt irgendwie, das, das Thema hatten wir doch gerade. Nein, aber
0: ich habe ja keine Vorträge gehalten. ne Also bei allem, wo ich war, ich habe keine Vorträge gehalten, sondern ja. nur mit den Leuten in Dialog gedreht. Und ich war jetzt kürzlich in äh, Paderborn an der Uni, Paderborn, 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 weil ich da auch gefragt wurde, ob ich vorbeikommen kann und was über Podcast, Medienproduktion und so erzählen könnte. Und habe halt auch gesagt, oh Gott, oh Gott, naja, kein Vortrag kann ich nicht. Aber der der der, der wissenschaftliche Mitarbeiter, der mich da eingekauft hat, war super entspannt und meinte, hey, du kommst du einfach hin, erzählst so ein bisschen, was du machst und so. Und da bin ich dann halt auch wieder hingegangen habe gesagt, so kommt hier, bevor ich jetzt hier irgendwie mich verhasple, stellt mir einfach Fragen. Und habe dann anderthalb Stunden lang mit diesen Studenten da gequatscht, das waren auch irgendwie 30, 35 Leute oder so. Und äh, ein grotesk niedriges Honorar dafür bekommen. <lacht> wirklich, das war, ich, ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal, also Fahrtkosten muss ich auch noch selber bezahlen. Und am Ende, also es war am Ende ungefähr so, ich weiß gar nicht, wann habe ich das letzte mal, ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich letztes Mal für so wenig Geld gearbeitet habe. Echt. <lacht> war, äh, wirklich, äh, wirklich krass. Und habe auch so gedacht, naja gut, jetzt hast du, hast du Ja gesagt, dann nimmst du halt <lacht> nimmst du halt mal halt mit. Und habe aber hinterher ähm, gedacht, sagte dann der der auch, der mich da eingekauft hatte, sagte halt, das wäre halt für so Studenten, die dann irgendwie ihren Bachelor machen oder, oder meinetwegen auch ihren Master machen, wäre das was sehr Außergewöhnliches, jemanden zu haben, also jemanden da sitzen zu haben, persönlich da sitzen zu haben, den du allen möglichen Scheiß fragen kannst, der 20 Jahre Praxiserfahrung hat.
1: Mhm. Klar, das haben die Profs ja alle nicht.
0: Das haben die alle nicht, das hat an der Uni niemand. Und das war, und, und äh, das Könnt ihr ruhig weiter erzählen Ich habe da lange drüber nachgedacht und habe mir dann gedacht, Moment mal, das ist doch eigentlich eine ziemlich gute Sache, wenn du, wenn ich sowieso 20 Jahre, ich habe 25 Jahre Praxiserfahrung um Himmels Willen, äh, wenn, ich, wenn ich das irgendwie jüngeren Leuten vermitteln kann in so einer in so einer Situation, dass ich dachte, okay, die nächste Uni, die mich fragt, ob ich vorbeikomme, für die arbeite ich auch für so wenig Geld. Mhm. Und ich, ja, also falls jetzt irgendwer zuhört, der gerade irgendwie Medienwissenschaften studiert oder so und sich denkt, eigentlich wäre das mal schön, Praktika Praktiker dazu haben, <lacht> äh, Fragt mich gerne an, ähm, zum Selbstkostenpreis mache ich es nicht, am Ende muss ein bisschen was übrig bleiben, aber äh, für Universitäten und sowas würde ich das echt billig machen, weil, ja, warum denn nicht, mein Gott, die, die wollen doch was lernen, sollen sie auch was lernen.
1: Ich habe das bei mir am Arbeitsbereich, wo ja. ich promoviert habe, da habe ich das letztens gemacht, äh, letztes Jahr zur Weihnachtsfeier, ja. ähm, da war vorher Oberseminar. Und da war ich dann eingeladen, habe ich da einen Vortrag gehalten über das, was ich so die letzten zehn Jahre gemacht habe. Und das war ähm, auch sehr spannend, dann zu gucken, was kommen denn da für Fragen von den ja. von den Studenten. Weil die meistens auch schon ein bisschen Praxiserfahrung haben, weil die arbeiten halt nebenbei dann schon irgendwas oder bauen sich schon was auf oder so. Dann machen halt nur noch ihr blödes Diplom. Nee, mittlerweile ist es gar nicht mehr Diplom, sondern Master dann oder oder, oder. Nee, Bachelor. Master machen die meisten ja schon aus dem Beruf heraus. Ja, war trotzdem gut. Habe ich nicht mal was für gekriegt. Doch, <lacht> er hinterher. Ja.
0: Na immerhin, ja, <lacht> immerhin. <lacht> Na gut, ich war halt echt den ganzen Tag unterwegs. Und das ist mein Fahrmer von, von Berlin nach Paderborn. Da bist du halt ja. vier, vier Stunden hin, vier Stunden zurück. Auf der Rückfahrt dachte ich, ah, ich nehme den Zug, der früher in Berlin ist. Und die Verbindung bestand dann, das habe ich erst gemerkt, als ich eingestiegen bin, daraus, dass ich zwei Stunden S-Bahn gefahren bin. Ach du Scheiße. Alter, ich hab, mir hat noch noch nie so der Arsch weh getan.
1: Wie kann man denn? Also mir tut jetzt gerade der Arsch tierisch weh vom Fahrradfahren. Alter, ey, sechs Wochen nicht gefahren. Ich bin völlig oh, durch den Wind. Ich, außer außer aus dem Training. Das ist unglaublich. Also auf der Rückfahrt dachte ich, ich kipp gleich um. Ja, aber das war normal. Und jetzt ist, ist mir der
0: Arschweh. Ja. Ich bin auch ewig nicht mehr weiter als, was weiß ich, vielleicht zehn Kilometer gefahren oder so. Also das ich wird mir auch noch vielleicht Ich habe
1: einen Schnitt auch gehabt auf der Rückfahrt. Hinfahrt ganz normal, irgendwie 26,5 oder was. Aber Rückfahrt, warte mal eben, hier, heute, Details, 22,9 im Schnitt. Das ist ordentlich. Das ist geschlichen. Also Ich finde das gut.
0: Also für, für, für meine Verhältnisse ist das super.
1: Ja, also es waren natürlich auch viele Stellen dabei, wo ich dann irgendwie langsam fahren musste. Das war auch das erste Mal, dass ich im Stock Dunklen gefahren bin. Hm. Äh, Habe von meiner Mama eine, eine Taschenlampe, ähm, eine helle Taschenlampe. So eine alte, mit so bekommen. dicken Batterien drin noch. Ne? Nee, nee, so eine, so eine Phoenix UC40 ah, ja. Ultimate, keine Ahnung, Scheinwerfer. Ich leuchte mal hier den Wald aus. Das ist ganz geil. Also das hat schon geholfen. Ähm. Aber die, die eine Stelle, äh, da war sogar die Straße gesperrt, da musste ich dann gucken. Also auf, auf dem Hinweg war es zum Glück hey. Äh, da haben die Bauarbeiter gesagt, du kannst hier nicht durch, weil sie standen gerade in einem einen Meter tiefen Graben, der sich durch die Straße durchführte, wo sie irgendwie ein neues Rohr reingelegt haben. Ja. Und dann bin ich da so durch den Wald außenrum über so einen schmalen Steg, wo ich so durchgekommen bin, dann, dann so rüber geklettert. Auf dem Rückweg waren die halt weg, die Bagger standen da noch. Und es war halt stock dunkel, <lacht> mitten im Wald. Ähm, ja, da muss ich dann eben auch über, äh, dann durch den Wald über so einen Steg klettern und irgendwie aufpassen, dass ich im Matsch nicht ausrutsche, weil ich sonst in dem Graben jämmerlich verrecke. Das dass man ist natürlich nicht so schnell man ah. sowas macht. Ja, okay. aber da hätte ich halt keinen
0: Bock drauf. Darum darum habe ich so Probleme, gerade mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, weil ich meistens im Dunkeln zurück müsste und das dann auch äh, entlang acht Kilometer unbeleuchtet an einem, an einem
1: äh, Gewässer entlang und so. Mhm. Das ist mir nicht. Ja, ach die Dunkelheit letztendlich war, glaube ich, gar nicht so schlimm. Es war ungewohnt, aber nicht nicht schlimm. Ich finde es halt ungemütlich. Ja. Ja, Aber heute Morgen der Sonnenaufgang war fantastisch. Das also haben irgendwie alle auf Twitter geil, gesagt. Unglaublich. Also wirklich ein ewig langes Wolkenfeld, was halt so äh, unten lila geleuchtet hat, aber nicht äh, nicht durchgehend, sondern so so hübsche Wellenform, so wie mhm. wenn man mit einem Kammmuster in die Buddha malt. Oder, also irgendwie total abgefahren, geil, leuchtend. Erst lila, dann orange und... Am, am Wegesrand standen überall Leute mit ihren Handys und haben fotografiert. Echt, das ist total geil.
0: Wir haben ja. übrigens einen Themenwunsch, ist mir gerade aufgefallen. Ach,
1: ja. Von wem? Habe ich
0: vergessen, wann auf Twitter kam auf der.
1: Kanal? Ah, Twitter?
0: Kam auf Twitter äh,
1: Autobahnprivatisierung.
0: Diskuss. Aha.
1: Äh, what the fuck? Nein, natürlich nicht. Ja, warum das denn nicht? <lacht> Freie Fahrt für freie Bürger. Okay, <lacht> <Nee>. you win. <lacht> <lacht> nee, ich, äh, äh, also da bin ich genauso dagegen wie ich gegen die Privatisierung der, 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 der Wasser. Wobei, ich weiß es gar nicht mal. Also Autobahnen sind ja eigentlich nicht unbedingt notwendig für. für also, meine, naja, ich kann ja auch über die Bundesstraße fahren. Also <lacht> So, Wenn wenn das nur bedeutet, dass der schnelle Weg privatisiert ist und es aber noch einen langsamen Weg gibt, dann wäre ich unter Umständen einverstanden, ähm, wenn es mir bestimmte Möglichkeiten nimmt, also wenn, wenn ich darauf angewiesen bin, diese diesen privatisierten Zweig zu benutzen, wie es zum Beispiel bei privatisierten äh, Wasserlieferanten oder Energielieferanten wäre, die irgendwie dann irgendwie Monopole aufbauen können, äh, dann ist das eine, ein absolutes No-Go. Ja, ich, also, also ich, deswegen, ich bin grundsätzlich... Der Infrastruktur privatisieren ist... Ich, äh, überhaupt, ich finde, gescheuert. dass, ich finde, dass äh,
0: Infrastruktur nicht privatisiert gehört und dass jeder, der sie trotzdem privatisiert, an seinen Klöten aufgehangen gehört. <lacht> also das ist doch, ich finde das völlig indiskutabel. Ich finde das genauso indiskutabel, äh, fand ich, äh, ja, Bahnprivatisierung, äh, diesen ganzen Privatisierungsscheiß. Das ist halt bisher auch immer nur in die Hose gegangen, außer beim Telefon. Das nimmt da halt die FDP immer. Ja, beim Telefon hat es aber geklappt.
1: Ja, beim ähm, Telefon, äh, da gibt es halt, also da, da, da bist du nicht, Na doch einige sind sogar auf einen Anbieter angewiesen, weil sie irgendwie in, in dem Ort, wo sie sind, ja. gar keinen Anbieter auswählen. Stimmt, das so. ganze Haus
0: gehört dann irgendwie zu NetCologne oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Genau.
1: Ähm, und, und ähnlich ist es bei Energie. Ja. Ähm, kannst du auch kaufen, wo du willst, aber die, die Zulieferung, letztendlich läuft es dann doch wieder über die.
0: <lacht> am, am Ende hast du da mit Oligopolen gehört. zu tun, ja so und äh, das, und das jetzt jetzt mag man jetzt mag man einwenden finde ich auch einen richtigen einwand dass der markt besser in der lage ist ressourcen zu verteilen als es eine behörde ist und selbst wenn der markt das nicht sein sollte ist er nicht schlechter darin eine ressource zu verteilen wenn du nämlich also ne, wenn eine behörde das macht oder ein, ein, ein amt das macht dann äh, wird diese ressource verteilt also dann kriegt halt derjenige die Res die meisten ressourcen äh, der im gleichen Verein ist wie der Chef dieser Behörde. Mhm. Ähm, wenn du den Markt das machen lässt, kriegt derjenige die meisten Ressourcen, der das meiste Geld hat. Ja, das heißt, es ist nicht besser, also für dich und mich ist es nicht besser, äh, es hat nur jemand anders den Vorteil. Ja? <lacht> so, das ist das ist eigentlich, also Und was wäre dann
1: eine ähm, ne gute Ressourcenverteilung?
0: Das ist die große Frage. Darüber denke ich schon relativ lange nach sogar, weil ich das immer wieder, der Vorwurf an die Pharmaindustrie ist ja immer wieder, ihr entwickelt ja nur Medikamente für Krankheiten, wo es sich lohnt. Ja, natürlich. Ja. Mit welcher, ne? Wie würdest du das machen, wenn du das, wenn du es nicht dem Markt überlassen würdest, sondern sagen würdest, okay, eine Behörde ist jetzt dafür verantwortlich zu sagen, wo das Geld für die Medikamentenentwicklung hingeht. Wird es auch wieder genug Krankheiten geben, die nicht berücksichtigt werden? Es mögen dann andere Krankheiten sein, aber sie werden trotzdem nicht berücksichtigt. Also in der Summe, glaube ich, also statistisch gesehen, glaube ich, macht das keinen großen Unterschied. Und da ist der Markt dann wenigstens noch ein bisschen transparenter als die Behörde, wo du dem Sachbearbeiter dann einen Präsentkorb hinstellst. Also die, ich glaube, die Korruptionsgefahr ist in Behörden wesentlich größer. Und ich habe noch keine wirklich sinnvolle Idee, wie man das machen könnte. Vielleicht über sowas ähnliches wie, ja, die Aufsichtsgremien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die funktionieren zum Beispiel sehr gut.
1: Liquid Democracy.
0: Schwierig, finde ich sehr, sehr schwierig, weil du da wieder das Problem hast, dass derjenige, der die größte publizistische Macht hat, seinen Willen durchsetzt. Das mhm. ist ja der Grund auch, warum ich gegen Volksabstimmungen bin. Ähm, weil das Volk ja. hat keine Ahnung, sondern wird das tun, was es am häufigsten im Fernsehen sieht.
1: Ähm, habe ich auch meine Meinung mittlerweile zu geändert. Ich hatte ja sogar irgendwie vor vor drei Jahren noch die Anwandlung, irgendwie für den Bundestag zu kandidieren. Äh, im, aus dem Grunde, dass ich irgendwie Direktkandidaten, unabhängige Direktkandidaten besser finde als, als ja. den Parteienklüngel. Letztendlich, äh, wenn sich das durchsetzen würde und in jedem Wahlkreis irgendwie Direktkandidaten äh, Chancen hätten, dann würden halt die Direktkandidaten gewinnen, die am meisten Geld haben, um ihre Werbespots zu kaufen. Ihre Werbespots ja. zu kaufen oder ihre ja. Wähler zu kaufen. Das denke ich auch. auch immer. So, und dann, das ist dann äh, doch wieder ziemlich gefährlich irgendwie, wenn ich dann doch wieder... Genau,
0: und das parlamentarische System, was wir haben, also die parlamentarische Demokratie, finde ich da nochmal wesentlich transparenter, bei aller Kritik, die man daran haben muss, aber ich finde sie wesentlich transparenter, als es ein System aus Volksabstimmereien haben würde, wo du dann gar nicht so genau weißt, Moment mal, wer übt da jetzt gerade publizistische Macht in, wels, in wessen Sinne aus und so. Das finde ich, weiß ich nicht, bin ich nicht mit einverstanden. Es gibt einen, einen belgischen Historiker, der eine sehr gute Reformidee für die parlamentarische Demokratie sich überlegt hat. Ich habe leider vergessen, wie er heißt. Wird gerade ein bisschen diskutiert, also taucht ab und zu mal in den, in den Zeitungen auf äh, dieser Tage. Der schlägt vor, Gesetzgebung, also kein Parlament mehr zu haben, sondern das Parlament im Regelmaß oder sowas per Losverfahren zu bestimmen. Mhm. Äh, dass der Gesetzgeber praktisch aus tausend Bürgern besteht, die per Los gewählt wurden und die Zeit bekommen, sich sachkundig zu machen, mhm. um dann über eine Sache zu entscheiden.
1: Für wie lange sind sie dann Weiß ich nicht. Ausgelost? Der
0: hat, ich glaube, der hat ein ganzes Buch geschrieben. Das müsste man sich dann nochmal genau angucken. Aber das wäre, also so von der prinzipiellen Idee her finde ich das schon mal total gut. Dass man, okay, wir bestimmen jedes Jahr per Los tausend Leute, die sagen, welche Krankheit jetzt erforscht wird. Also, das fände ich echt ein spannendes äh, spannendes Ding mal. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, sowas zu beaufsichtigen. Oder halt solche Gremien, wie gesagt, wie den Rundfunkrat zum Beispiel, auch bei aller Kritik, weil der ist nämlich auch nicht.
1: Denn eigentlich? Also wer sitzt da drin?
0: Da sitzen drin Vertreter aller gesellschaftlich relevanten Gruppen. Ähm, okay. Natürlich die politischen Parteien, da sitzt der Paritätische Wohlfahrtsverband drin, da sitzen die Pfadfinder drin, äh, da sitzen die Kirchen drin, äh, ich glaube sogar die Irgendein Islamverband ist mit drin. Also das sind schon sehr, sehr viele. Das Problem dabei ist, dass es auch missbrauchbar. Also Roland Koch in Hessen hat sehr gut gezeigt, wie man ähm, das, dieses System auch missbrauchen kann. Also Roland Koch wollte unbedingt einen ähm, Intendanten im hessischen Rundfunk haben, der ein äh, CDU-Parteibuch hat und mhm. hat halt so lange gestänkert, ähm, bis der Rundfunkrat um noch mehr gesellschaftliche relevante Gruppen erweitert wurde, die zufälligerweise alle konservativ waren. Und die haben dann, ich glaube, mit einer Stimme Mehrheit sogar damals diesen diesen äh, Intendant mit dem CDU-Parteibuch dahin gewählt. Ähm, es, es ist ein schöner Artikel im Spiegel, muss muss, muss man mal googeln, Also es ist ganz spannend. Ähm, die haben das mal so ein bisschen aufgedröselt, wie da so die Machtverhältnisse waren seinerzeit in Hessen. Also es ist missbrauchbar, aber wir wissen vor allen Dingen ja auch, inwiefern die missbraucht werden können und können da auch wieder Schutzmechanismen einziehen. Also man muss sich jetzt auch nur mal angucken, wie der gerade des Zweiten Deutschen Fernsehens zusammengesetzt ist. Das ist halt der pure Missbrauch, der da passiert. Und daraus können wir mittlerweile so viel lernen, wie wir es besser machen können, dass wenn wir so ein Ding mal neu aufstellen würden, wir solchen Einfluss, Koch hatte ja damals auch Einfluss auf das, den ZDF-Fernsehrat genommen, dass, dass man solchen Einfluss von vornherein beschneiden könnte. Das glaube ich würde ganz gut gehen.
1: Können wir überlegen, auf welchem Wege, bei welchem Autobahnbesitz, äh, äh, Zustand, wir am schnellsten zu unseren autonom fahrenden Kapseln kommen, die sich auf der Autobahn in einen Zug einreihen oder wie auch immer, also irgendwie äh, möglichst effizient und, und autonom hinkommen. Also was, wer, was, was glaubst du, was wer, wer da Die Frage habe ich jetzt nicht Hier? so verstanden. Naja, wir haben doch wenn drüber gesprochen, dass wir eigentlich gar kein Auto haben wollen, sondern ja. dass wir nur schnell von A nach B genau. kommen wollen. Und zwar ohne viel Stress und so, dass man nebenbei noch Angry Birds spielen kann. Oder ja. was auch immer. Ähm, welcher, oder äh, Wem sollten die Autobahnen gehören, damit wir da, also oder hat es einen Einfluss darauf, wem die Autobahnen gehören, wie schnell wir da hinkommen? Wäre Privatisierung ein schnellerer Weg, dahin zu kommen? Das ist eine interessante
0: Frage. Ähm, dann müsste, es also müsste sich dann für den Betreiber dieser Autobahnen eher lohnen ein solches autonomes System vorzuhalten, als es sich für ihn lohnt, die Leute mit Selbstfahrautos abzukassieren. Und mhm. Das heißt, ich glaube, dass ein privater Betreiber das nicht befördern würde, sondern er würde das alles möglichst günstig einrichten und dann so lange auf Verschleiß fahren, bis es kaputt ist und dann den Staat für die Kosten aufkommen lassen. Das ist ja das, was da normalerweise passiert bei solchen Privatisierungen oder auch Public-Private Partnership, also wenn es die öffentliche Hand und ja. Private zusammen machen. Ja. Ich denke, dass wir da als schnellstes hinkämen, wenn das äh, in der, die öffentliche Hand machen würde.
1: Wenn der Gesetzgeber so einen Quatsch beschließt. Wenn
0: der Gesetzgeber ist. so einen Quatsch beschließt. Der Gesetzgeber sollte sowieso viel öfter was beschließen, was viele Menschen als Quatsch halten. Ja. Äh, vor allen Dingen immer dann, wenn es sinnvoll ist. Und es gibt sehr viel so dieses Ding, äh, keine Verbrennungsmotoren ab 2030, finde ich absolut sinnvoll. Dann muss die Autoindustrie halt mal in die Puschen kommen. Und es das heißt ja nicht, dass du ab 2030 deinen Verbrennungsmotor nicht mehr fahren darfst. Es das heißt nur, dass es keine, keine neu zugelassenen ja. gibt. Wo ist das Problem? Probier ja, probier's naja, halt aus. Was das, soll das äh, bedeuten,
1: naja. dass die dass die Autoindustrie bis 2030 ihre komplette ja. Produktion umstellen muss? Genau, und
0: wer es nicht schafft, geht halt unter. So ist der Markt. Ja?
1: Weil sie greifen wer's, ja sowieso ständig. Schafft, kann die, halt nur noch exportieren. die
0: Autoindustrie, genau. Und die Autoindustrie, die die, die die, die, will doch sowieso ständig Markteingriffe haben. So viel Subventionen, wie die fordern, wie die bekommen, das ist doch sowieso völlig lächerlich, wenn die sagen, dass irgendwie eine Gesetzgebung die Verbrennungsmotoren untersagt, dass das ein unzulässiger oder viel zu tiefgreifender Eingriff in den Markt wäre. Ich halte das für lächerlich. Die stellen sich dem Markt doch gar
1: nicht. Die Frage ist ja, auf, auf, auf welch, mit welchem Mechanismus bekommen wir für die Gesellschaft den fortschrittlichsten oder den, 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 den äh, ja, für wen denn eigentlich? Also für uns, die die sich eh schon viel leisten können, weil wir irgendwie äh, besser äh, reichen äh, Gesellschaft so. sind und besser Verdiener sind. ja Gut, vergleichsweise äh, ja auf jeden Fall. Aber ähm, darüber hinaus, wenn man auch in andere Länder schaut, europäisch vielleicht was ich äh, wie, wie geht's denn so dem durchschnittlichen Bürger von Rumänien Moldawien äh,
0: Italien Gar so schlecht wahrscheinlich ja. so schlecht dass er wenig Versicherungen abschließt ich habe ich wir, wir waren gerade also ich hatte zum Geburtstag eine, ein Wochenende in Florenz geschenkt bekommen ja. da waren wir gerade und haben ein Pärchen aus Kolumbien kennengelernt im Restaurant. Und er äh, arbeitet als, als Versicherungsvertreter, also nicht Versicherungsvertreter, sondern arbeitet in der Versicherung, so als Sachbearbeiter irgendwie. Und hat so ein bisschen erzählt, wieso die versicherten Quote in diesen äh, südamerikanischen Ländern so ist. Und er sagt halt, äh, dass in Kolumbien die Versichert versicherten Quote noch sehr, sehr niedrig sei, äh, weil die Leute andere Probleme haben. <lacht> <Ja>. <lacht> fand, ich, fand ich sehr schön. Ähm, ja, vermutlich haben die Rumänen weniger Versicherungen als wir. Naja, aber grundsätzlich, ja, aber, könntest aber, aber, es doch, also, grundsätzlich wäre doch aber die Idee zu sagen.
1: So, sollte, sollte, sollte die Gesellschaft ein, eine Besitzform für die Autobahn wählen, die uns zugute kommt? Oder der Gesellschaft? Und was heißt dann der Gesellschaft? Also wem in der Gesellschaft? Möglichst vielen? Möglichst allen? Möglichst allen.
0: Und genau darum bin ich dafür, die Autobahn in, völlig in der öffentlichen, im Besitz der öffentlichen Hand zu lassen und Benutzungsgebühren dafür zu verlangen. Also ich bin, ich will eine Autobahnmaut, die direkt an den Staat geht. Und nicht an irgendwelche privaten Investoren. Mhm. Und damit kommt die Autobahn dann nämlich allen zugute. Auch mir, der praktisch nie die Autobahn benutzt, weil er noch nicht mal ein Auto hat.
1: Weil du dann auch nichts dafür zahlen musst.
0: Genau. Ja. Und jetzt schreien wieder alle rum, ich zahle schon Kfz-Steuer. Ja. Ich zahle nee, die, die das, das normale Lamento lautet ja mehr ähm, Der Staat gibt viel weniger für Straßenbau aus, als ich für Kfz als die Menschen an Kfz-Steuer zahlen. Und dann kannst du mal anfangen zu rechnen, ja, aber was gibt der Staat aus für? Polizei, die vorgehalten werden muss, weil du Auto fährst. Krankenwagen, so die vorgehalten Auto müssen, fährst. weil du Auto fährst.
1: Weil du so schlecht Auto genau.
0: fährst. Genau. Gesundheitskosten, <lacht> ja, die das Auto produziert. Feinstaub. Alleine mhm. nur Feinstaub. Was das kostet. Äh, ich würde sofort, also die Autobahn würde ich gebührenpflichtig machen. Das fände ich gar nicht schlecht, wenn da jeder dafür bezahlen sollte. Und das ist ja auch, wir waren ja im Sommer, sind wir nach Italien gefahren mit dem Auto. Das ist ja nicht, das, das reißt jetzt nicht so ein riesiges Loch in die Kasse. Es ist jetzt nicht so, dass du dann irgendwie jedes Jahr nochmal 2000 Euro für deine Autobahnbenutzung zahlen musst. Und vielleicht überlegen sich die Leute dann ja sogar, ob sie nicht auch mit dem Zug fahren können.
1: Fände ich cool. Ich bin ja nur gerade vom Zug aufs Auto umgestiegen. Tja. Und fahr regelmäßig. Da möchte ich
0: jetzt bitte, dass du mir jeden Monat 5 Euro Autobenutzungsgebühr
1: zahlst. <lacht> Damit du den Feinstaub aus deiner Lunge genau. filtern kannst. Genau. Mhm. Ja, aber ja, welche Besitzform, weiß ich nicht. <lacht> aber
0: also das, ich glaube, das größte Problem ist wirklich die Gesetzgebung dahinter. Also wie kriegen wir es hin, dass da ein Gesetz gemacht wird, wo du nicht das Gefühl hast, dass sich wieder mal irgendwie die Automobilindustrie äh, über Präsentkörbe und Jobs, die sie dann hinterher verteilt, äh, ihren Willen äh, geholt hat, zu Lasten der Allgemeinheit. Weil das scheint mir zu sein, was die Automobilindustrie macht. Ich, ne, warum haben wir kein Dieselverbot in den Innenstädten? Ja, weil die Automobilindustrie Politik an den Eiern hat. Ähm, das äh, Und wenn du jetzt hingehen würdest und sagen würdest, okay, wir losen Leute aus, tausend Leute, ja, bilden dann einen Durchschnitt aus der Bevölkerung. Vielleicht bräuchten wir in der Bundesrepublik auch mehr als tausend. Kann ja sein. Die bekommen einen bestimmten Auftrag. Mach dich sachkundig und entscheide.
1: Also ich finde, finde die ich Regierung. Und das also dann
0: hochskalieren auf Europa würde doch auch gehen. Und dann die kommt Regierung auch der Rumäne zum Parlament,
1: also es gibt ja einen es gibt ja einen gesellschaftlichen Gestaltungsauftrag oder eine Gestaltungspflicht eigentlich ja. für die für die Regierung, die die sollen Einfluss nehmen auf das Morgen, wo wir uns als Gesellschaft hinbewegen. Ja. Das ist ja auch die große Kritik an Europa, dass das nicht passiert. Ja, auch, das es passiert ja
0: nirgendwo, es hat ja keiner, keiner eine Vision sein. für einen Morgen.
1: Wer hatte zuletzt eine Vision äh, Vision für Morgen? Der Schröder die äh, SPD ja. Schröder Schröder
0: Fischer Hartz IV, so scheiße ja. das ist äh, das war eine Vision wie es also das war damals die Vision wie es heute sein kann und es hat funktioniert
1: auch nicht zu Ende gebracht.
0: Natürlich nicht. Es hat, es hat schlecht funktioniert. Es war von vorne bis hinten nicht durchdacht. Äh, die, die Architekten dieses ganzen Scheißes waren hochkorrupte hoch Leute.
1: Äh, Kein die, Wunder, dass heute äh, niemand mehr jemanden mit Visionen haben möchte. Naja, <lacht> äh, man
0: hätte ja damals einfach nur mal auch auf die Mana hören können. Stillstand damals,
1: geht halt nicht so. Und nee, Stillstand deswegen, geht nicht, Rückschritt äh, geht auch bleibt, nicht. Bleibt ja. dieser Gestaltungsauftrag, Gestaltungspflicht würde ich eigentlich eher sagen, bleibt ja bestehen. Ja. Ich glaube, die Gestaltungspflicht lässt sich durch, durch Gesetze zwar ähm, zwar erreichen, aber äh, durch äh, direkte Kontrolle in Form von Behörden dann doch viel besser. Und mhm. deswegen keine Privatisierung. Mhm. Ja.
0: Und wenn du wenn du jetzt hingehst und diese Idee von zufällig ausgelosten äh, äh, Parlamentariern oder wie man es dann nennen würde, skalierst auf, auf die EU. Ähm, dann bist du nämlich auch relativ zügig da, dass der Rumäne vielleicht ja, ja, doch...
1: Vor der Höcke wird ausgelost.
0: Ja, dann wird halt der Höcke ausgelost. Ja. Aber da sitzen neben diesem neben diesem Schnuller-Nazi sitzen dann halt auch noch irgendwie äh, 999 Leute, die vielleicht vernünftig sind. Ja, was wesentlich besser ist als das, was jetzt passiert, wo wo irgendwie so eine komische Schwachmatenpartei äh, die gesamte Medienlandschaft der Bundesrepublik vor sich hertreibt. Mhm. dass es, wenn du vom Ausland aus auf, auf Deutschland guckst, aussieht, als würde die AfD längst hier irgendwie die Alleinherrschaft an sich gerissen haben. Ähm, ja, nein, aber ich was, was ich so interessant finde daran ist, stell dir mal Eindruck, vor, du hast stell dir, mal, <lacht> stell dir mal vor, du hast diesen äh, noch nicht sachverständigen Rat, der sich gefälligst sachverständig zu machen hat, um EU-Entscheidungen zu treffen. Ähm, da sitzt dann ein Rumäne drin. Ne? Der ist immerhin in der Lage, seine sein, 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 sein Anliegen vorzubringen, seine Probleme zu erläutern. Und vielleicht sitze ja ich da drin und denke mir, ja Mann, mir geht es so gut dass es für mich überhaupt kein Problem ist, 10% abzugeben. Und ich glaube, dass es für das ganze Land kein Problem wäre, 10% abzugeben. Genau darum entscheide ich jetzt einfach mal in deinem Sinne, damit du 10% mehr hast. Diese Leute gibt es ja. Es ist, es ist ja nicht jeder so 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 egoman und 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 nur auf seinen seinen eigenen persönlichen Vorteil oder den Vorteil seines Landes fixiert. Und Es gibt ja unendlich viele Menschen, auch in der Europäischen Union, die begriffen haben, dass wir eine Familie sind. Und nur weil dein einer Onkel so doof ist und nicht mit Geld umgehen kann, mein Gott, ey, dann kann er halt nicht, dann ziehen wir ihn halt mit durch. Wir sind stark genug als Familie. Ich glaube, dass dieser Gedanke viel weiter verbreitet ist, als, 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 als es den Anschein macht.
1: Ähm, wenn dieser und, Gedanke aber so, so weit verbreitet wäre, warum gibt es dann keine Bewegung, die das auffängt? Weil und? die
0: Industrielobbyisten in den Parlamenten zu viel Gehör finden.
1: Naja, ähm, wenn wenn es denn so wäre, mhm. dass dass die, dass die Pluralisten und Kommunisten, äh, die, die, ja. ich weiß nicht wie, man dass wir würde, Kommunisten, wir Kryptokommunisten. wenn wir Kryptokommunisten tatsächlich eine Mehrheit hätten, warum gibt es dann keine politische Macht, die die das auffängt, uns uns anspricht, äh, uns repräsentiert und dann eben auch gewählt wird von unserer Mehrheit? Sehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir eine Mehrheit sind. Ich glaube, dass In die anständigen, deiner Filterblase bist du eine Mehrheit. Ich, ich
0: glaube, dass die Anständigen in der Mehrheit sind. Und ich glaube, dass auch die Leute, die nicht in meiner Filterblase sind, äh, wobei ich dieses Wort gerne auch nochmal abgeschafft sehen wollen würde. Ähm, ich glaube, Filterblase ist ein Wort für diejenigen, die ausschließlich das Internet nutzen, um Kommunikation zu betreiben. Also ich habe nicht das Gefühl, in der Filterblase zu sein. Ich rede sogar mit Faschos gelegentlich, weil die mir über den Weg laufen. Und ich lese auch blödsinnige Meinungen in der Zeitung, weil ich viele verschiedene Zeitungen lese. Aber vielleicht bin ich da auch irgendwie draußen. Wo, wo war ich? Achso, ich glaube, dass darum geht es ja, dass Anstand und die, die Steigerung von Anstand, Solidarität, in viel mehr Menschen drin ist, als es den Anschein macht. Man, man muss es nur aus ihnen rauskitzeln. Und ich glaube, dass du auch dem Gehässigsten der Gehässigen beibiegen kannst, dass es für ihn ein Vorteil
1: ist, wenn es den anderen gut geht. Kann man denn eine Partei gründen oder kann, könnte eine bestehende Partei sich dahin entwickeln, diesen Anstand anzusprechen? Ich versuche das
0: Wie gesagt, ich bezweifle versuchen? das, weil die, Industrie das die
1: SPD getan?
0: weil die Industrielobbyisten in den Parlamenten zu viel Gehör finden ich glaube, dass das einer der Hauptgründe ist, warum es immer und immer wieder schief geht. Da, es kommen ja es kommen ja Leute nach mit, mit, mit guten Idealen, mit, mit, einer, mit einer guten Moral, ähm, und die werden in diesen Parteigedöns aufgerieben und und, und abgeschliffen und äh, auf einmal hast du dann da irgendwie einen Bundesminister oder einen Spitzenpolitiker von irgendeiner Partei stehen, der äh, diese Mühle mitgemacht hat und der auf einmal daherquatscht, als wäre er ein Industrievertreter und 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 äh, ich, ja ich glaube, dass man da ansetzen muss. Aber eine Partei zu gründen, die das leisten kann, glaube ich, ist nicht möglich, weil du dich ja schon, du musst dich ja in dieses System begeben und wirst irgendwann von diesem System aufgesaugt. Und vielleicht hast du irgendwann mal Glück und bist Ströbele. Hä? Mhm. Aber selbst Ströbele würde schon nicht mehr existieren, <lacht> weder in den Grünen noch im Bundestag, wenn er nicht ständig Direktmandate aus Kreuzberg kriegte. Ja, die haben den, die, Der gilt als Spinner bei den Grünen. Die haben den schon, die würden den im Leben nicht auf die Liste setzen. Ähm, die, nee, ich glaube nicht, dass das äh, im bestehenden System, glaube ich, ist es nicht wirklich möglich.
1: Aber eben hast du das System doch noch mal so gelobt.
0: Ja, man kann ja am System justieren. Man könnte doch zum Beispiel sagen: so, Industrielobbyisten haben jetzt keinen Zutritt mehr zum Bundestag. Oder nur noch einer. Und alles, was der mitnehmen darf, ist ein Aktendeckel. Und man, nicht ein ganzer Koffer, oder? Weiß dann ich sollte nicht.
1: Sollte man die Industrielobbyisten wählen und nicht das Parlament? Na, ja, das
0: passiert ja auch. Die sitzen ja auch tatsächlich da und schreiben Gesetze. Naja, und wenn die, wenn die, das, die, die, die Pharmaindustrie hat das Gesundheits-, das, das, das wenn das
1: Volk auswählen dürfte, ob BASF oder Bayer <lacht> <lacht> jetzt gerade einen Lobbyisten ins, ins Parlament schicken darf. Das wäre doch mal interessant.
0: Nee, aber man könnte, man könnte doch, irgendwelche Mechanismen. Das ist natürlich gerade völlig unrein und naiv und unausgegoren, ja, was ja, ich rede. Aber man könnte doch mal auch. sowas überlegen wie, für jeden Lobbyisten, für jeden einzelnen Lobbyisten, der einen Termin, also für jeden einzelnen Lobbyisten von Bayer oder der Pharmaindustrie, sagen wir mal, oder der chemischen Industrie, jeder einzelne Termin mit einem Lobbyisten der chemischen Industrie muss gekontert werden durch einen Termin mit einem Lobbyisten von Greenpeace. Hm. Wie gesagt, sehr naiv, nicht zu Ende gedacht. Aber Erdung, wieso? Ich kann doch einfach, genau, Erdungspflicht. Erdungspflicht für Bundestagsabgeordnete.
1: Das ist eine schöne Idee. Hm? Mhm.
0: Also, es wäre ja durchaus möglich, dieses System zu reformieren.
1: Das Problem ist nur, dass die Greenpeace-Abgeordneten nicht mit so viel Geld winken können, wie die Lobbyisten. Das ist ja egal. Ich unterstelle jetzt Und erst Arbeitsplätze. Ich unterstelle jetzt erstmal
0: keine Korruption. Bei den, bei den Mitgliedern des Bundestages. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie nicht korrupt sind. Einige davon sind korrupt, äh, das, das kannst du dann ja auch sehen. Also da muss man sich ja noch mal angucken, was die so für Jobs äh, kriegen. Und Korruption und ist ein haben. böses
1: Wort. Die brauchen das Geld doch für ihren Wahlkampf. Und die brauchen das Geld, um ne, ihr, ihre Leute zu erreichen und so. Ne, um, um, um die Reisen zu machen zu denen hin, die, die sie dann hinterher wieder wählen. Genau, auch wie der
0: Oettinger, ne, weil, weil die Termine nicht gepasst haben, lässt er sich dann halt mal von seinem Kumpel genau. mit dem Privatjet äh, fliegen. <lacht> ähm, also ich grundsätzlich, ich unterstelle grundsätzlich nicht die Bereitschaft, korrupt zu sein. Ich glaube, dass da sehr viele Korrupte sind. Ich glaube, dass da auch sehr viele sind, die korrupt sind, ohne dass sie merken, dass sie korrupt sind. Ähm, aber ich, ich möchte denen trotzdem nicht ein korruptes Wesen unterstellen, sondern mhm. ich glaube, dass die überwiegende Mehrheit unserer Parlamentarier grundsätzlich gute Absichten hat. Mhm. Und zwar stets und ständig. Und in dem Moment, wo dann der Industrielobbyist mit viel Geld kommt, da kann ja mit viel Geld kommen. Ja, solange die anderen genauso viel Gehör bekommen, solange die Gegenseite genauso viel gehört wird und genauso ihre Argumente vorbringen darf, glaube ich, wird der entmachtet. Ja, und immer wenn ein Abgeordneter auf den äh, Bundesempfang der chemischen Industrie geht, ja dann muss der danach aber auch auf den Bundesempfang der Umweltverbände äh, gehen.
1: Das ist eine schöne Idee. Mindestens ich glaube aber, für dass dich die, naiv ist die. Ja, ich, ich mag ja Naivität. Stimmt. Ich bin ja selbst gerne naiv und, und Idealist. Ähm, ich glaube aber, dass man die Parlamentarier oder oder alle die da was entscheiden müssen auf einer anderen Ebene greifen muss, dass man auf welcher? Auf einer emotionalen Ebene, die nicht ihnen quasi so eine Regel vorschreibt, wen sie anhören müssen, sondern ich weiß nicht. Also was, was mich halt irgendwie am meisten nervt, ist, dass im, im Grundgesetz drinsteht, die Parlam Parlamentarier sind äh, nur ihrem Gewissen äh, unterlegen sozusagen. Also verpflichtet. Hm. Verpflichtet. Ähm, aber tatsächlich gibt es dann äh, äh, Fraktionsbeschlüsse, äh, an die sie sich halten müssen, klar haben sie an diesem fraktionsbeschluss mitgewirkt aber äh, wenn, wenn da irgendwie eine mehrheit in der fraktion ist dann muss die die minderheit schon mal irgendwie äh, dann mitstimmen und dann gibt's den den koalitionsvertrag wo dann äh, wieder dann eigentlich auch die 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 fasten mehrheit von den anderen wenn die auch dagegen wäre also letztendlich werden doch alle alle überstimmt und auf einmal äh, wenn 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 diese Minderheiten in den Fraktionen der Koalition einfach mal mit der Opposition stimmen würde, würde was ganz anderes passieren. So, das heißt passiert
0: ich? ja übrigens häufig im Europaparlament, ne? dass mhm. da die Fraktionen äh, nicht okay. geschlossen
1: stimmen. Äh, ist das gut oder schlecht?
0: Das Europaparlament ist in Teilen ein zahnloser Tiger, darum kann man das nicht
1: genau sagen. Mhm. Ähm Also wenn man sowas wie ich, ich, Koalitionszwang verbieten würde, wenn man Koalitionen verbieten würde, so wenn, wenn es keine absolute Mehrheit gibt im Bundestag, ja, dann dann setzt euch halt irgendwie zusammen. Jemand müsste dann eine Regierung vorschlagen, die dann vom gesamten Parlament getragen werden. Ja,
0: aber dann hast du halt einen ständig, ständigen Regierungswechsel, ne? Weil dann schlecht? bilden sich immer wieder neue neue informelle Koalitionen,
1: mhm.
0: die immer wieder die Regierung austauschen.
1: Die muss ja nicht ausgetauscht werden. Man kann halt in der einen Sache entscheiden die zusammen, in der anderen Sache entscheiden die anderen zusammen. Und die Regierung führt
0: das aus? Ja.
1: Ich glaube nicht, dass es zu einem ständigen Regierungswechsel führen muss. Es führt halt dazu, dass in der Regierung äh, alle du ver vertreten sein müssen. Du bräuchtest halt einen Mechanismus,
0: der verhindert, dass ständig die Kanzlerin abgewählt wird. Weil ja, okay. auf einmal zwei Drittel mehr des Bundestages. Angela Merkel doof findet, wellen die, die halt ab. Da darfst du nie vergessen, das sind alles Menschen. Ne?
1: Mhm.
0: Irgendwas stört mich an der Idee, ich weiß aber nicht was. Aber kann auch sein, dass ich einfach nur zu dazu strukturkonservativ bin.
1: Ich, ich bin da zu wenig erfahren. Es gibt es gibt Regierungen, die mit wechselnden Mehrheiten funktionieren. Ich glaube, Dänemark hatte sowas mal.
0: Belgien hatte ja auch irgendwie ein Jahr lang gar keine
1: Regierung. Ja. Ne? Geht auch. Wofür braucht man das überhaupt? Können wir nicht ohne Regierung? <lacht> Ach ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wie sind wir jetzt dahin gekommen? Keine Ahnung. Äh, We weiß äh, ich echt nicht. Ach
0: genau, über diesen diesen belgischen Historiker äh, so, und so weiter. Ja. Ey, wir können jetzt auch aufhören, glaube ich. ne? Stunde ist eh
1: voll. Wir haben uns gerade ein bisschen verrannt. Ich bin auch voll. Du bist auch bis voll. Ich bin noch nicht
0: voll. Ne, ich habe zu viel getrunken, irgendwie merke ich. Ich rede wie ich wieder nicht. so viel.
1: Warum trinkst du denn?
0: Weil ich ich habe eben zum Essen was getrunken. Habe gedacht, ach oh, dann nimmst du noch ein Bier mit hoch. Oben Gibt's ja <lacht> äh, ja, es
1: ja nichts. Ich habe Schneider-Weiße getrunken. Du hattest so viel Werbung für Schneider gemacht. Und dann ja. hockt die her. Habe ich jetzt mal dieses Aventinus probiert. Hey. Sehr, le sehr lecker.
0: Ja, aber da trinkst du auch zwei Fläschchen von. Dann gehst du schlafen. Ne? Ich habe eine
1: halbe <lacht> und war, war müde. Wunderbar. Genau, das mache ich gleich noch. Irgendein halbes Bier trinken. Ja, dann
0: beenden wir jetzt mal die Sendung. Am Ende spiele ich auch, es gibt jetzt auch keinen Jingle, weil es ist halt irgendwie Barmer Ersatzproduktion hier.
1: Ich könnte noch das Wetter vorlesen, wenn du möchtest.
0: Kann ich auch machen. Hast Zum Beispiel auch. ist es nachts wechselnd bewölkt. Örtlich gibt es Nebel oder Hochnebel. Im äußersten Westen vereinzelt Regen. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 23. November 2016, Nebelauflösung. Nach Nebelauflösung wechselnd bewölkt. Gebietsweise auch sonnige Abschnitte. 8 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobi Bayer.
1: Am Donnerstag hochnebelartig bedeckt und trocken, 6 bis 15 Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Dankeschön.